Затем у нас наступило затишье и тянулось почти сплошь все эти девять лет. Истерические взрывы и рыдания на моем плече, продолжавшиеся регулярно, нисколько не мешали нашему благоденствию. Удивляюсь, как Степан Трофимович не растолстел за это время. Покраснел лишь немного его нос, и прибавилось благодушие. Мало-помалу около него утвердился кружок приятелей, впрочем, постоянно небольшой. Варвара Петровна, хоть и мало касалась кружка, но все мы признавали ее нашей патронессой. После петербургского урока она поселилась в нашем городе окончательно. Зимой жила в городском своем доме, а летом в подгородном своем имении. Никогда она не имела столько значения и влияния, как в последние семь лет в нашем губернском обществе, то есть вплоть до назначения к нам нашего теперешнего губернатора. Прежний губернатор наш, незабвенный и мягкий Иван Осипович, приходился ей близким родственником и был когда-то ею облагодетельствован. Супруга его трепетала при одной мысли не угодить Варваре Петровне, а поклонение губернского общества дошло до того, что напоминало даже нечто греховное. Было, стал быть, хорошо и Степану Трофимовичу. Он был членом клуба, осанисто проигрывал и заслужил почет, хотя многие смотрели на него только как на ученого». Впоследствии, когда Варвара Петровна позволила ему жить в другом доме, нам стало еще свободнее. Мы собирались у него раза по два в неделю. Бывало весело, особенно когда он не жалел шампанского. Вино забиралось в лавке того же Андреева. Расплачивалась по счету Варвара Петровна каждые полгода, и день расплаты почти всегда бывал днем холерины. Старинейшим членом кружка был Липутин. Губернский чиновник, человек уже не молодой, большой либерал и в городе слывший атеистом. Женат он был во второй раз на молоденькой и хорошенькой, взял за ней приданное и, кроме того, имел трех подросших дочерей. Всю семью держал в страхе Божием и в заперти, был чрезмерно скуп и службой скопил себе домик и капитал. Человек был беспокойный, притом в маленьком чине. В городе его мало уважали, а в высшем круге не принимали. К тому же он был явный и не раз уже наказанный сплетник. И наказанный больно. Раз одним офицером, а в другой раз почтенным отцом семейства, помещиком. Но мы любили его острый ум, любознательность, его особенную злую веселость. Варвара Петровна не любила его, но он всегда как-то умел к ней подделаться. Не любила она и Шатова, всего только в последний год ставшего членом кружка. Шатов был прежде студентом и был исключен после одной студентской истории из университета. В детстве же был учеником Степана Трофимовича, а родился крепостным Варвары Петровны – от покойного камердинера ее, Павла Федорова, и был ею облагодетельствован. Не любила она его гордость и неблагодарность, и никак не могла простить ему, что он по изгнании из университета не приехал к ней тотчас же. Напротив, даже на тогдашнее нарочное письмо ее к нему ничего не ответил и предпочел закабалиться какому-то цивилизованному купцу учить детей. 
Вместе с семьей этого купца он выехал за границу скорее в качестве дядьки, чем гувернера, но уж очень хотелось ему тогда за границу. При детях находилась еще и гувернантка, бойкая русская барышня, поступившая в дом тоже пред самым выездом и принятая более за дешевизну. Месяца через два купец ее выгнал за вольные мысли. Поплелся за нею и Шатов, и в скорости обвенчался с нею в Женеве. Прожили они вдвоем недели с три, а потом расстались как вольные и ничем не связанные люди, конечно, тоже и по бедности. Долго потом скитался он один по Европе, жил бог знает чем, говорят, чистил на улицах сапоги и в каком-то порте был носильщиком. Наконец, с год тому назад вернулся к нам в родное гнездо и поселился со старухой-теткой, которую и схоронил через месяц. С сестрой своей Дашей, тоже воспитанницей Варвары Петровны, жившую у ней фавориткой на самой благородной ноге, он имел самые редкие и отдаленные сношения. Между нами был постоянно угрюм и неразговорчив, но изредка... Когда затрагивали его убеждения, раздражался болезненно и был очень невоздержан на язык. Шатова надо сначала связать, а потом уж с ним рассуждать, шутил иногда Степан Трофимович, но он любил его. За границей Шатов радикально изменил некоторые из прежних социалистических своих убеждений и перескочил в противоположную крайность. Это было одно из тех идеальных русских существ, которых вдруг паразит какая-нибудь сильная идея и тут же разом точно придавит их собою, иногда даже навеки. Справиться с нею они никогда не в силах, а уверуют страстно, и вот вся жизнь их проходит потом как бы в последних корчах, подсвалившимся на них и наполовину совсем уже раздавившим их камнем. Наружность ушатов Вполне соответствовал своим убеждениям. Он был неуклюж, белокур, космат, низкого роста, с широкими плечами, толстыми губами, с очень густыми, нависшими белобрысыми бровями, с нахмуренным лбом, с неприветливым, упорно потупленным и как бы чего-то стыдящимся взглядом. На волосах его вечно оставался один такой вихор, который ни за что не хотел пригладиться и стоял торчком. Лет ему было двадцать семь или двадцать восемь. Я не удивляюсь более, что жена от него сбежала. Отнеслась Варвара Петровна, однажды пристально к нему приглядевшись. Старался он одеваться чистенько, несмотря на чрезвычайную свою бедность. К Варваре Петровне опять не обратился за помощью, а пробивался, чем Бог пошлет. Занимался и у купцов. Раз сидел в лавке, потом совсем было уехал на проходе с товаром, приказчичьим помощником, но заболел пред самой отправкой. Трудно представить себе, какую нищету способен он был переносить, даже и не думая о ней вовсе. Варвара Петровна после его болезни переслала ему секретно и анонимно сто рублей. Он разузнал, однако же секрет подумал, деньги принял и пришел к Варваре Петровне поблагодарить. Та с жаром приняла его, но он и тут постыдно обманул ее ожидания. Просидел всего пять минут, молча, тупо уставившись в землю и глупо улыбаясь, и вдруг, не дослушав ее и на самом интересном месте разговора, встал, поклонился как-то боком, косолапо, застыдился в прах, 
Кстати, уж задел и грохнул об пол ее дорогой наборный рабочий столик, разбил его и вышел едва живой от позора. Липутин очень укорял его потом за то, что он не отвергнул тогда с презрением эти сто рублей, как от бывшей его деспотки-помещицы, и не только принял, а еще благодарить потащился. Жил он уединенно на краю города и не любил, если кто-нибудь, даже из нас, заходил к нему. На вечера к Степану Трофимовичу являлся постоянно и брал у него читать газеты и книги. Являлся на вечера и еще один молодой человек, некто Виргинский, здешний чиновник, имевший некоторое сходство с Шатовым, хотя, по-видимому, и совершенно противоположный ему во всех отношениях, но это тоже был семьянин. Жалкий и чрезвычайно тихий молодой человек, впрочем, лет уже тридцати, с значительным образованием, но больше самоучка. Он был беден, женат, служил и содержал тетку и сестру своей жены. Супруга его, да и все дамы, были самых последних убеждений, но все это выходило у них несколько грубовато. Именно тут была идея, попавшая на улицу, как выразился когда-то Степан Трофимович по другому поводу. Они все брали из книжек, и по первому даже слуху из столичных прогрессивных уголков наших готовы были выбросить за окно все, что угодно, лишь бы только советовали выбрасывать. Мадам Виргинская занималась у нас в городе повивальную профессией. В девицах она долго жила в Петербурге. Сам Виргинский был человек редкой чистоты сердца, и редко я встречал более честный душевный огонь. «Я никогда, никогда не отстану от этих светлых надежд», — говаривал он мне с сияющими глазами. О светлых надеждах он говорил всегда тихо, с сладостью, полушепотом, как бы секретно. Он был довольно высокого роста, но чрезвычайно тонок и узок в плечах, с необыкновенно жиденькими, рыжеватого оттенка волосиками. Все высокомерные насмешки Степана Трофимовича над некоторыми из его мнений он принимал кротко, возражал же ему иногда очень серьезно и во многом ставил его в тупик. Степан Трофимович обращался с ним ласково, да и вообще ко всем нам относился отечески. «Все вы из недосиженных», — шутливо замечал он Виргинскому, — «все подобные вам, хотя вас, Виргинский, я и не замечал той ограниченности, какую встречал в Петербурге шоссе-семинарист у этих семинаристов. Но все-таки вы недосижены. Шатову очень хотелось бы высидеться, но и он недосиженный». «А я?» — спрашивал ли Путин. «А вы просто золотая середина, которая везде уживается по-своему». Липутин обижался. Рассказывали про Вергинского и, к сожалению, весьма достоверно, что супруга его, не пробыв с ним и году в законном браке, вдруг объявила ему, что он отставлен и что она предпочитает Лебяткина. Этот Лебяткин какой-то заезжий, оказался потом лицом весьма подозрительным и вовсе даже не был отставным штабс-капитаном, как сам титуловал себя. Он только умел крутить усы, пить и болтать самый неловкий вздор, какой только можно вообразить себе. Этот человек пренеделикатно тотчас же к ним переехал, 
обрадовавшись чужому хлебу, ел и спал у них, и стал, наконец, третировать хозяина свысока. Уверяли, что Вергинский, при объявлении ему женой отставки, сказал ей, «Друг мой, до сих пор я только любил тебя, теперь уважаю». Но вряд ли в самом деле произнесено было такое древнеримское изречение. Напротив, говорят, навзрыд плакал. Однажды недели две после отставки все они, всем семейством, отправились за город в рощу кушать чай вместе с знакомыми. Вергинский был как-то лихорадочно весело настроен и участвовал в танцах, но вдруг и безо всякой предварительной ссоры схватил гиганта Лебяткина, конканировавшего соло, обеими руками за волосы, нагнул и начал таскать его с визгами, криками и слезами. Гигант до того струсил, что даже не защищался, и все время, как его таскали, почти не прерывал молчание. Но после таски обиделся со всем пылом благородного человека. Вергинский всю ночь на коленях умолял жену о прощении, но прощение не вымолил, потому что все-таки не согласился пойти извиниться пред Лебяткиным. Кроме того, был обличен в скудости убеждений и в глупости. Последнее, потому что, объясняясь женщиной, стоял на коленях. Штабс-капитан вскоре скрылся и явился опять в нашем городе только в самое последнее время с своей сестрою и с новыми целями, но о нем впереди. Не мудрено, что бедный семьянин отводил у нас душу и нуждался в нашем обществе. О домашних делах своих он никогда, впрочем, у нас не высказывался. Однажды, только возвращаясь со мною от Степана Трофимыча, заговорил было отдаленно о своем положении, но тут же, схватив меня за руку, пламенно воскликнул. «Это ничего! Это только частный случай! Это нисколько! Нисколько не помешает общему делу!» Являлись к нам в кружок и случайные гости. Ходил жидок Лямшин, ходил капитан Картузов... Бывал некоторое время один любознательный старичок, но помер. Привел было ли Путин сыльного ксенза Слонцевского, и некоторое время его принимали по принципу, но потом и принимать не стали.